0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo,
0: und Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, da wären wir wieder. Nach zwei Wochen, ich meine, im Prinzip war es ja eigentlich kein Urlaub, wir haben einfach nur keinen Fall gemacht, ja, also war auch so ja. genug zu tun, aber nach zwei Wochen ohne Fall, also für jeden von uns eine im Prinzip, werden wir dann jetzt wieder zurück mit einem Fall.
0: Also ich habe heute mal einen etwas anderen Fall als sonst. Was war deine Reaktion auf meinen Fall? Kannst du nochmal wortwörtlich sagen?
1: Ja, ich fand das interessant. Also ich habe gesagt, mach den auf jeden Fall. Also es ist, nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich habe gesagt, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht ganz ist. Ja, so spannend ich habe dann wird, halt gesagt,
1: es, es muss ja nicht zwangsläufig immer sofort jemand zerstückelt werden. Also es gibt ja noch andere Sachen, die man sich mal ja. antun kann. Nee, also ich fand das interessant, als ich mir davon erzählt hat. Deswegen, also ich finde es gut. Ist mal was anderes.
0: Genau. Und das Gute an dem Fall ist, ihr könnt jetzt eure Hobbydetektiv. Skills rauskramen und gleich ein bisschen mitraten, rätseln, wer könnte der Täter gewesen sein. Ich möchte mich auch jetzt bitte schon mal im Voraus entschuldigen, falls ihr das jetzt hört... Ich habe in dem Podcast habe ich das gar nicht gesagt. Ne? Ich habe jetzt noch eine Babykatze seit äh, letzter Woche hinzubekommen. Und wenn die zwei zusammen spielen, also Phoebe und Gizmo ist jetzt der neue Kater, dann sind die ein bisschen laut. Und man hat gerade auch schon ein paar Mal Stoß gegen die Tür gehört oder so. Aber die zwei lieben sich übrigens.
1: Ja, ich denke, das wird der Sache auch keinen Abtrag tun jetzt hier. Also das, man nee. wird alles verstehen, bin ich mir sicher.
0: Ohne das Wassergeplätscher im Hintergrund, weil gerade eine Katze vom Katzenbrunnen trinkt. <lacht> oh je, fängt schon mal gut an. Aber ja, ich freue mich jetzt auf den äh, Fall, den ich vortragen werde. Mir persönlich war bislang noch nicht bekannt, dem Christian auch nicht. Vielleicht kennt ihn aber doch schon der ein oder andere, weil ja, der Täter eigentlich mehr oder weniger später als in Anführungsstrichen, Held gefeiert wurde. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los. Es ist der 24. November 1971, ein Tag vor Thanksgiving. Der Linienflug 305 von Portland nach Seattle, der Northwest Orient Airlines, ist voller Menschen, die den Feiertag bei ihrer Familie verbringen wollen. Die Passagiere besteigen gegen 16 Uhr das Flugzeug darunter auch der um die 40 Jahre alte Dan Cooper. Der gut aussehende Mann trägt einen dunklen Geschäftsanzug, darunter ein gebügeltes weißes Hemd, eine schwarze Krawatte mit einer Perlmut besetzten Krawattennadel sowie Slipper. Er setzt sich mit seinem Aktenkoffer auf den Sitzplatz 18C und wirkt völlig gelassen. Für die Stewardess Florence Schaffner ist dies ein entspannter Flug, da nur 37 Passagiere an Bord waren. Das Flugzeug war kaum in der Luft, als Dan Cooper Florence Schaffner zu sich winkt. Er bestellt ein Bourbon-Whisky und reicht ihr einen Umschlag. Da es immer mal wieder vorkam, dass einsame Geschäftsmänner versuchten, sie anzuflirten, vermutet die überdessen im Umschlag seine Telefonnummer und steckt ihn desinteressiert, aber mit einem höflichen Lächeln ein. Sie will gerade weitergehen, als Cooper sich zu ihr nach vorne lehnt und sagt, »Fräulein, Sie schauen sich den Zettel besser an.« ich habe eine Bombe. Völlig unter Schock öffnet sie mit zittrigen Händen den Umschlag und liest, was auf dem darin enthaltenen Zettel steht. Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Die Stewardess setzt sich verängstigt neben ihn hin und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Schließlich will sie die anderen Fluggäste nicht beängstigen. Vorsichtig bittet sie ihn darum, ihr die Bombe zu zeigen. Cooper öffnet, ohne zu zögern, seine Aktentasche einen kleinen Spalt, gerade mal so weit genug, dass die Stewardess rote Zylinder und Trete erkennen kann. Anschließend schließt er die Aktentasche völlig ruhig und sagt ihr, dass sie seine Forderungen dem Piloten persönlich überbringen soll. Er fordert 200.000 Dollar, vier Fallschirme und Treibstoff, um das Flugzeug wieder aufzutanken. Wenn seine Forderungen erfüllt werden, würden alle Passagiere das Flugzeug verlassen dürfen und es würde niemandem etwas passieren. Die Stewardess benachrichtigt das Cockpit über die Entführung und coopers Forderungen. Der Pilot William Scott kontaktiert daraufhin sofort die Flugsicherung des internationalen Flughafens Seattle, Turkahoma. Dieser ordnet an, mit Cooper bedingungslos zu kooperieren. Damit keine Massenpanik ausbricht, entscheidet man, die Fluggäste nicht über die Entführung der Boeing 727 zu informieren. Der Stewardess rät man, sich wieder zu Cooper zu setzen, falls er weitere Forderungen haben sollte. Als sie wieder zu seinem Sitz geht, trägt er eine schwarze Sonnenbrille und befiehlt ihr, dem Piloten auszurichten, dass dieser nicht landen solle, eher das von ihm geforderte Geld und die Fallschirme in Seattle, Tokahoma bereitlegen. Auch dies macht die Stewardess umgehend. Während des gesamten Fluges wirkt Cooper alles andere als nervös. Ganz im Gegenteil, er weiß genau, was er tut und wirkt völlig gelassen. Er verhält sich nicht wie ein typischer Entführer. Er ist höflich und zuvorkommt, bezahlt seine bestellten Getränke und will sogar Trinkgeld geben. Er bietet der gesamten Crew sogar an, für sie Essen zu ordern. Um 17.45 Uhr informiert man Cooper, dass man nun landen könnte, da seine Forderungen bereitgestellt sind. Cooper befiehlt daraufhin, in einem isolierten Bereich des Flughafens zu landen und alle Fenster geschlossen und verdeckt zu halten, damit mögliche Scharfschützen keine freie Sicht haben. Nach der Landung bittet man die Passagiere um etwas Geduld, bis sie aufsteigen können und nennt als Grund technische Probleme. Al Lee, der Manager der Northwest Airlines, betritt das Flugzeug und übergibt Cooper das Lösegeld und die Fallschirme persönlich. Dieser hält sein Wort und lässt daraufhin die 36 Passagiere aussteigen. Dass das Flugzeug, in dem sie sich gerade befanden, entführt wurde, erfahren die Fluggäste erst viel später. An Bord bleiben nur noch der Pilot, der Co-Pilot, ein Flugingenieur und die Stewardess Tina Muckloff. Den Rest der Besatzung lässt er gehen. Während die Boeing 727 aufgetankt wird, informiert Cooper die restliche Cockpit-Besatzung über seinen weiteren Plan. Der Pilot soll nach Mexiko fliegen. Das Fahrwerk soll dabei heruntergelassen sein und die Landeklappen sollen mit einem Anstellwinkel von 15 Grad gesenkt sein. Außerdem soll der Pilot so langsam wie möglich, ca. 185 km die Stunde und in höchstens 3000 Meter statt der normalen Flughöhe von 7600 bis 11300 Metern fliegen. Cooper scheint auch hier wieder gut vorbereitet zu sein und wirkt so, als hätte er vielleicht selbst schon Flugerfahrung. Der Pilot merkt jedoch an, dass das Flugzeug unter diesen Bedingungen nur rund 1000 Meilen, also ca. 1600 Kilometer weit fliegen könne und der Treibstoff so nicht bis nach Mexiko rausreichen wird. Ein Zwischenstopp für ein erneutes Auftanken wäre also erforderlich. Nach langem Diskutieren einigt Cooper sich mit der Crew auf einen Zwischenstopp in Reno, Nevada. Was jedoch niemand ahnt, Cooper hat gar nicht vor, nach Mexiko zu fliegen. Mittlerweile ist es Abend und draußen toben Gewitterstürme mit heftigen Regen. Als die Boeing 727 startet, wird sie von drei Düsenjägern der Luftwaffe und der Nationalgarde beschattet. Die Flugroute führt über eine dicht bewaldete gebirgige Region. Um 19.40 Uhr befiehlt er der gesamten Crew, sich ins Cockpit zu begeben und die Türen zu schließen. Nur 20 Minuten später signalisiert ein Warnlicht im Cockpit, dass die Heckklappe geöffnet wurde. Er fährt die Treppe der Hektur aus und stürzt mit dem Fallschirm in die kalte, stürmische Nacht. Als die Treppe mit einem Ruck wieder hochklappt, spürt die restliche Crew einen explosionsartigen Druck auf ihrem Trommelfell. Der Pilot meldet sich daraufhin sofort bei der Bodenkontrolle und sagt, »Ich glaube, unser Freund hat sich gerade von uns verabschiedet.« die Düsenjäger der Luftwaffe und der Nationalgarde, die das Flugzeug verfolgten, bekamen den Absprung von Cooper unglücklicherweise gar nicht mit, da die Sicht in dieser Nacht sehr schlecht war. Nach ihrer Landung in Reno wird die Boeing 727 sofort genauestens untersucht. Von Dan Cooper fehlt jede Spur. Er muss also tatsächlich aus dem Flugzeug gesprungen sein. Hinterlassen hat er seine Krawatte, seine Krawattennadel und acht Zigarettenstummel. Den handgeschriebenen Zettel hatte er sich von der Stewardess zuvor zurückgeben lassen. Er hinterließ also keine Schriftprobe und, noch viel erstaunlicher, keine Fingerabdrücke. Auch sein Name Dan Cooper scheint nicht echt zu sein. Ein Reporter gibt ihn versehentlich als D.B. Cooper wieder und der Name wird fortan von allen Medien für den Flugzeugentführer verwendet. Ein D.B. Cooper gab es tatsächlich und wurde sofort befragt, jedoch konnte er sofort als Täter ausgeschlossen werden. Das FBI startet nun eine der größten Suchaktionen in der Geschichte. Nach ihren Berechnungen musste Cooper im Clark County im Südwesten des Bundesstaates Washington in der Nähe des Lewis River gelandet sein. Das Gebiet ist bergig, wenig besiedelt und wird von dichten Wäldern durchzogen. Die Suchaktion gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Über 1000 Beamten des FBI und der Polizei durchkämmen das Gebiet. Es werden Straßensperren eingerichtet und Kontrollen im ganzen County durchgeführt. Sogar Spürhunde und Infrarotkameras und sogar Hubschrauber setzt man bei der Suche ein. Doch von Dan Cooper fehlt jede Spur. Ist es ihm tatsächlich gelungen zu entkommen? Oder ist er bei seinem waghalsigen Fallschirmsprung ums Leben gekommen? Warum findet man dann aber keine Leiche? Auch von einem Lösegeld fehlte jede Spur. Man beginnt mit Hintergrundermittlungen, bei denen man feststellt, dass der Entführer gar nicht Dan Cooper heißt, sondern lediglich ein Pseudonym beim Ticketkauf verwendet hat. Man stößt bei Recherchen auf eine Comicfigur namens Dan Cooper. Dieser Comicheld ist kanadischer Militärpilot und es kommen unter anderem auch Fallschirmabsprünge in den belgischen Comics vor. Da die Comicserie nicht in englischer Sprache erhältlich ist, vermutet man, dass der Entführer ein Fan dieser Comics und franco-kanadischer Herkunft sein könnte. Man beschäftigt sich auch mit den Kenntnissen des Entführers. Man zieht sogar in Betracht, dass Cooper ein erfahrener Springer, vielleicht sogar ein Fallschirmjäger ist. Dafür sprechen die Kenntnisse über ein seltenes Ausstattungsmerkmal der Boeing 727. Eine Hecktür mit einer Gangway. Er wusste, dass er diese während des Fluges herunterlassen konnte und dass dies nicht vom Cockpit aus verhindert werden konnte. Eigentlich wussten dies nur wenige Spezialisten der CIA. Auch die genauen Anweisungen während des Fluges sprechen dafür, dass er sich mit Flugtechnik sehr gut auskennt. Es gibt allerdings auch Punkte, die dagegen sprechen. Er lehnte zum Beispiel Militärfallschirme des FBI ab, obwohl er damit weitaus bessere Überlebenschancen bei seinem waghalsigen Sprung gehabt hätte. Stattdessen bestand er auf einen zivilen Fallschirm. Vermutlich ist er nur Hobbyspringer und kennt sich darum mit Amateurfallschirm besser aus. Außerdem übersah er, dass der Reservefallschirm nicht funktionierte, da dieser zugenäht war. Einem erfahrenen Springer wäre dies sofort aufgefallen. Dies war allerdings keine Absicht der Polizei, Sie hatten den Fallschirm nur notgedrungen unter Zeitdruck aus einer Fallschirmschule besorgt. Schließlich vermutet das FBI zu Anfang auch, dass er weitere Crewmitglieder zum Absprung zwingen könnte. Darum kamen absichtlich manipulierte Fallschirme für eine Übergabe nicht in Frage. Trotz Veröffentlichung eines Phantombildes und der riesigen Suchreaktion, die mittlerweile von tausenden Freiwilligen und Hobbydetektiven unterstützt wurde, fehlt von Dan Cooper und dem Lösegeld weiterhin jede Spur. Verdächtige gab es zu dem Fall im Laufe der nächsten Jahre jedoch einige. Der erste Verdächtige war der Fallschirmspringer Richard McCoy, der als Hubschrauberpilot in einer Spezialeinheit war. Er entführte am 7. April 1972 eine Boeing 727 und ging dabei fast genauso vor wie Dan Cooper. Er erpresste mit einer Handgranatenattrappe und einer ungeladenen Pistole 500.000 Dollar und sprang anschließend aus dem Flugzeug. Er überlebte den Sprung und wurde von einem Autofahrer per Anhalter mitgenommen. Dieser lieferte dem FBI später auch den entscheidenden Hinweis. Aufgrund der Übereinstimmung der Fingerabdrücke und der Handschrift wurde McCoy zwei Tage später festgenommen. Anders als Cooper hatte McCoy nicht daran gedacht, sich den handgeschriebenen Brief zurückgeben zu lassen. Ein fataler Fehler. Ironischerweise war McCoy als Hubschrauberpilot der Nationalgarde an der Suche nach dem Entführer, also sich selber, beteiligt gewesen. In seinem Haus fand das FBI den Springeranzug und das Lösegeld. Lediglich 30 Dollar fehlten. Als McCoy später einen Fluchtversuch aus dem Gefängnis unternahm, wurde er von einem Polizisten erschossen. McCoy sah Cooper zwar sehr ähnlich, konnte jedoch als Verdächtiger ausgeschlossen werden, da er ein bombenfestes Alibi aufweisen konnte und der Abgleich der dna sporen auf der hinterlassenen Krawatte von Cooper keine Übereinstimmung ergab. Am 13. Februar 1980 fand der achtjährige Junge Brian Ingram bei einem Picknickausflug mit seiner Familie drei Bündel mit 20-Dollar-Noten, insgesamt 5.800 Dollar, am Ufer des Columbia River. Endlich ein weiterer Hinweis für die Ermittler. Doch der Fund warf mehr Fragen auf, als er beantwortete. Denn der Fundort lag über 30 Kilometer weit entfernt von der vom FBI berechneten Landezone. Waren die Berechnungen des FBI komplett falsch? Oder waren die Geldbündel durch mehrere kleine Flüsse in den Columbia River getrieben worden? Oder hatte Cooper den Sprung überlebt und einen Teil der Beute dort als Ablenkungsmanöver vergraben? All diese Fragen blieben unbeantwortet. Die Seriennummer des Lösegeldes wurden damals zwar notiert, jedoch wurde der Rest des Lösegeldes nie gefunden. Auch John List, von dem ich in einem meiner vorherigen Fälle berichtet habe, wurde verdächtigt, da die Flugzeugentführung kurz nach der Ermordung seiner Familie geschah. Sein Alter, seine Gesichtszüge und sein Körperbau passten zu dem Phantombild von Dan Cooper. Außerdem entsprachen John Lists Schulden genau der damaligen Beute von Cooper. Als List 1989 verhaftet wurde, bestritt er jedoch hartnäckig, Dan Cooper zu sein. Das FBI betrachtete ihn schließlich nicht mehr als Verdächtigen. Ein weiterer Verdächtiger ist der ehemalige Soldat Dwayne Weber. Dieser soll 1995 seiner Frau an seinem Sterbebett anvertraut haben, der wahre Dan Cooper zu sein. Dazu passte, dass Dwayne Weber im Zweiten Weltkrieg in der Armee gedient hatte und später in einem Gefängnis in der Nähe des Flughafens Portland gearbeitet hat. Seine Frau erinnerte sich auch noch an einen Albtraum, von dem er erzählte. Er soll geträumt haben, wie er Fingerabdrücke auf der Hecktreppe hinterlassen hat. Außerdem hatte er eine Knieverletzung, die von einem Sprung aus einem Flugzeug stammen sollte. Doch damit nicht genug. Bei seinen Freunden war er auch unter dem Pseudonym Dan Cooper bekannt. Eine Gesichtserkennungssoftware zeigte sogar eine hohe Übereinstimmung mit dem Phantombild von Dan Cooper. Jedoch schloss das FBI auch ihn als Verdächtigen wieder aus, als eine DNA-Probe mit der im Flugzeug hinterlassenen Krawatte negativ ausfiel. Im Jahre 2011 meldete sich die Nichte des Kriegsveteranen Lynn Cooper beim FBI und verdächtigte ihren Onkel Dan Cooper zu sein. Am Tag vor der Flugzeugentführung soll dieser mit einem weiteren Familienangehörigen gesprochen haben und eine Tat geplant haben. Sie erinnerte sich an Gesprächsfetzen, in denen es um ein teures Funkgerät ging. Einen Tag nach der Entführung soll ihr Onkel dann blutig, verletzt und unordentlich zu einer Familienfeier erschienen sein. Angeblich hatte er einen Autounfall. Später erklärte er die Verletzung jedoch mit einer angeblichen Entführung. Auch ihre Geldsorgen sollen plötzlich verschwunden sein. Könnte er tatsächlich Dan Cooper sein und hat die Entführung mit einem Komplizen geplant, der ihn am Boden mittels eines Punktgerätes half? Aber auch hier gab es keinen positiven DNA-Abgleich und das FBI schloss ihn als Verdächtigen aus. Und der letzte bekannte Verdächtiger war Robert Ragstraw. Auch er hatte eine Armee-Vergangenheit und hatte Erfahrung als Hubschrauberpilot und Fallschirmspringer. Er geriet schon einige Jahre nach der Flugzeugentführung in den Fokus der Ermittler, da er zum einen die nötigen Kenntnisse für solch eine Entführung besaß und zum anderen schon einmal versuchte, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Er wurde kurz zuvor vom Militär aufgrund von mangelnder Fitness entlassen. Daraufhin soll er die Drohung ausgesprochen haben, er würde noch zeigen, wo er sein Können einsetzen kann. War die Flugzeugentführung also ein Racheakt? Hinzu kommt, dass er die Tat niemals richtig abgestritten hat. Wenn Reporter ihn fragten, ob er Dan Cooper ist, antwortete er nur, könnte sein. Er soll auch zum Teilfund des Lösegeldes gesagt haben, das ist alles, was jemals gefunden wird. Auch Familienangehörigen soll er die Tat gestanden haben und ihnen erzählt haben, dass er drei Komplizen am Boden gehabt hätte. Auch kam das Gerücht auf, dass die Ermittlungsakten Hinweise zu einer Verbindung zur CIA geben. Wenn Rackstraw tatsächlich beim CIA gearbeitet hätte, hätte ihn dies geschützt. Es wäre ein riesiger Skandal gewesen, wenn ein CIA-Agent solch eine Tat begangen hätte und dies ans Licht gekommen wäre. Dies schien zwar alles sehr verdächtig, jedoch wurden die Ermittlungen gegen ihn recht schnell wieder eingestellt, da er zum Tatzeitpunkt erst 28 Jahre alt war. Denn Cooper wurde von mehreren Crewmitgliedern des Fluges auf ca. 40 Jahre geschätzt. Robert Rackstraw war also eindeutig zu jung, um als Täter in Frage zu kommen. Das FBI stellte die Ermittlungen im Juli 2016 ein. Der Fall Cooper ist somit der einzige ungelöste Fall einer Flugzeugentführung in den USA. Die Bürger sollen sich weiterhin an das FBI wenden, wenn sie mit möglichen Spuren in Berührung kommen. Nach drei ähnlichen, aber weniger erfolgreichen Flugzeugentführungen wurden alle Boeing 727 mit einem mechanischen aerodynamischen Keil, bekannt in Amerika als Cooper Vane, ausgerüstet, der verhindert, dass die hintere Treppe während eines Fluges herabgelassen werden kann. Außerdem folgten auch einige Flugsicherheitsregeln und Metalldetektoren, die solch eine Entführung verhindern sollten.
1: Okay. Also wie gesagt, ich fand den Fall interessant. Ist nur was ganz anderes. Und man kann schön ein bisschen miträtseln.
0: Ja, ist halt die Frage, ob er zu alle Jahre Mörder passt, weil wir ja gar nicht wissen, ob da jetzt jemand gestorben ist oder nicht.
1: Doch, damit kommen wir. Soll ich mal sagen, was ich denke, wer da gestorben ist? Mhm. Also ich bin, persönlich bin der Meinung, der hat das nicht überlebt. Weil ich bin jetzt kein Fallschirmspringer. Also ich habe schon ein Problem, wenn eine Leiter zu hoch ist. Also insofern wäre das für mich jetzt nichts. Aber du hattest äh, ja vorgelesen, dass, äh, als die wieder abgehoben sind mit dem Flugzeug, es da irgendwie Gewitter gab und auch Stürme und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, ich bin noch nie Fallschirm gesprungen, aber ich habe schon mal in einem Flugzeug gesessen und bin auch schon mal durch Gewitter geflogen. Mhm. Und wenn ich sehe, was das Gewitter mit diesem großen, schweren Flugzeug macht, dann kann ich mir in etwa ausmalen, was das mit einem kleinen Fallschirmspringer macht, der da gerade rausspringt. Und ich denke mir auch, dass der äh, aufgrund dieses Gewitters deutlich vom Kurs abgekommen ist Ja. und dann wie ein Pfeil auf die Erde aufgeschlagen ist, je nachdem, weil es ja halt auch schnell mal sein kann bei so starkem Wind, denke ich mir mal, wie gesagt, ich habe keine große Erfahrung, aber ich denke mir mal, dass so ein Fallschirm mir dann auch gerne mal reißen kann, wenn es da halt ordentlich Gegenwind gibt oder sowas. Also ich persönlich bin der Meinung, der hat das nicht überlebt, ähm, weil es, es würde mir als sehr unwahrscheinlich vorkommen, weil auch wenn du äh, erfahrener Fallschirmspringer bist, wegen mir vielleicht sogar mit einer militärischen Ausbildung in sowas, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass du das so überlebst. Weil das kannst du, denke ich, mir auch nicht mit Erfahrung wettmachen. Also wenn der, wenn das Wetter halt so heftig ist, dazu hast du null Sicht. Ja, also wenn noch nicht mal die, die Piloten von den begleitenden Flugzeugen den gesehen haben, wie der rausgesprungen ist, kann man sich in etwa schon ausmalen, wie die Sichtverhältnisse da waren. Und selbst wenn da noch ein Kompliz am Boden gestanden hätte, der hätte funken können, so viel wie der will, wenn der da vom Wind erfasst worden ist, dann ist der weg. Ja, so meine Meinung.
0: Ja, also da bin ich auch zum größten Teil tatsächlich bei dir. Das waren auch meine Gedanken. Er wird es höchstwahrscheinlich nicht überlebt haben. Jetzt muss man auch mal den Vergleich ziehen zu Richard McCoy. Richard McCoy hat ja genau dasselbe abgezogen wie Dan Cooper, hat das Ganze aber überlebt und hat das geschafft. Da gibt es jetzt allerdings zwei Unterschiede. Bei Richard McCoy gab es vermutlich jetzt einfach mal, es wurde nicht erwähnt, kein großes Unwetter, keinen riesigen Sturm, kein Gewitter, und er hat das Ganze auch im April gemacht, nicht im November. Es soll auch sehr, sehr, sehr kalt gewesen sein. Das heißt, in der Höhe ja noch mal sowieso viel, viel, viel kälter. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht überlebt hat, ist tatsächlich sehr, sehr groß. Und davon gehe ich auch aus. Was dann allerdings sehr merkwürdig ist, wo ist seine Leiche? Warum wurde seine Leiche bis zum heutigen Tage niemals gefunden und ebenso auch das Lösegeld, dafür aber nur ein Teil des Lösegeldes? Und dazu sei noch gesagt, das waren ja immer so Bündel und bei einem Bündel hatte aber etwas gefehlt. Alle Bündel waren komplett, nur bei einem nicht. Das heißt, da muss doch jemand was rausgenommen haben. Und der kleine Junge war es ja nicht. Der hat das beim Spielen gefunden, hat das ausgegraben und hat es halt ja direkt weitergegeben. Deswegen, es ist sind lauter Ungereimtheiten zu dem Fall, wo, wo ich mir denke, es könnte sein, dass dieser Mensch unfassbares Glück hatte und vielleicht tatsächlich in Anführungsstrichen nur sich zum Beispiel das Bein gebrochen hat und das Ganze überlebt hat.
1: Gut, also jetzt mit dem Punkt Leiche kann ich jetzt sagen Du hattest ja auch gesagt, dass die da auf die schnelle Fallschirme besorgt haben für den, weil er ja keine militärischen Fallschirme haben wollte oder vom FBI jetzt oder sowas. Mhm. Einer davon war sogar noch zugenäht.
0: Der reserve also, ja.
1: Genau, also weiß man halt eben auch mhm. nicht, in welchem Zustand diese anderen Fallschirme waren. Also ich denke mir, die werden… Doch,
0: das weiß man, der hätte funktioniert.
1: Ja, der hätte funktioniert, gut. Also, in puncto Leiche, wenn der Fallschirm jetzt nicht funktioniert hätte, denke ich mir, dass du da nicht mehr viel von findest. Dann, das wird dann eher so ein Fleck halt sein, der irgendwo. Ja, es tut mir leid, es ist jetzt etwas geschmacklos formuliert, aber ich denke nicht, dass du da noch großartige Leichenteile findest. Und mit dem Geld ist ja jetzt auch möglich. Vielleicht hat das Geld ja wirklich jemand anders gefunden und dort, boah, cool, Geld. Dann hätte das
0: aber irgendwann an Tageslicht kommen müssen, weil die Seriennummern ja notiert wurden.
1: Das weiß ich, also ich sag mal so, es ist natürlich alles möglich, was du sagst, dass das, dass das wirklich so ein gewiefter Springer war oder er vielleicht auch so ein Glück hatte, dass er es geschafft hat, aber unter den Gegebenheiten würde es mich sehr wundern. Von jemandem, der selbst noch nie falsch umgesprungen ist, einfach so, wenn ich mir das, wenn ich das so auf mich wirken lasse, hört sich das für mich so an, als ob der das nicht geschafft hat.
0: Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch ganz bei dir. Jetzt natürlich auch die Frage, es wird ja auch dann davon berichtet, ich meine, er hatte keinerlei Ausrüstung dabei, ja, der hatte ganz normale Slipper an, er hatte hier seinen so Anzug an, kein Fallschirmspringer Anzug, wobei man jetzt aber mal sagen muss... Den Inhalt dieses Aktenkoffers hat hier nie jemand komplett gesehen. Kann ja ebenso gut sein. Ich weiß ja nicht, wie groß dieser Aktenkoffer war, aber dass da vielleicht dann noch so ein Fallschirmspringeranzug drinne war. Er wird auch, also die eine Stewardess hat so ein bisschen im Augenwinkel, als sie gerade dann ins Cockpit gegangen ist, noch mitsehen können, wie er einen Fallschirm selber zerschnitten hat, um diesen zu nutzen und sich das Lösegeld quasi so umzubinden. Hatte sie vermutet, ob das jetzt so gestimmt hat, weil, wie gesagt, sie hat es nur so im Augenwinkel gesehen. Also, es ist dann halt noch so eine Sache, wenn ich halt keine Ahnung habe von dem, was ich mache, dann wäre ich nicht so, dann wäre ich nicht so ruhig. Entweder wäre mir mein ganzes Leben scheißegal und ich würde sagen, jetzt ist sowieso alles zu spät. Entweder ich verliere alles. Oder aber ich habe jetzt doch hier mega Glück und mache hier das Geld. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der null Erfahrung darin hat und wirklich einfach nur so ein Hobbyspringer ist, dass der so ruhig bleibt.
1: Gut, ich muss jetzt halt dazu sagen, ich meine, Wetter ist ja auch was, was du nur bedingt voraussagen kannst. Ja, also es kann ja auch sein, dass der jetzt wirklich äh, bei, in Anführungsstrichen, schönen Wetter gestartet ist ja. und gedacht hat, ja, super, wunderbar, das klappt. Und als er dann in der Luft war, mit Ziel Mexiko hatte er ja im Prinzip auch keine andere Wahl mehr. Also er musste ja dann irgendwie da raus, denke ich mir. Ich denke, dass der vorher Fallschirm gesprungen ist, auf jeden Fall. Und auch bestimmt vielleicht auch beim Militär oder, oder sonst irgendwo. Ist ja auch CIA, ist ja auch mal in den Raum geworfen worden, dass ja. der vielleicht da irgendwie Das wäre natürlich dann wirklich sehr prekär. Nur das wäre dann auch ein Grund, warum es nie rausgekommen ist. Richtig. Ja, weil da, da sind die ja ganz diskret bei sowas. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung ähm, wenn das ein richtig erfahrener Fallschirmspringer gewesen wäre, der wäre bei so einem Wetter nicht aus der Maschine gesprungen. Der hätte sich dann was anderes überlegt. Ja, der hätte dann halt gesagt, okay, gut, ich habe ja drei Geiseln noch, da muss ich sehen, wie ich anderweitig ich hier rauskomme jetzt oder so. Äh, deswegen spreche ich dem so den Expertenstatus ein bisschen ab. Mhm. Ja, was ich auch faszinierend finde, ist, dass offenbar viele Leute unbedingt der sein wollten. Ja, also, dass da diverse Geständnisse, also dass da auf dem Sterbebett der nichts Besseres tut, als zu sagen, hier, ich bin im Übrigen der. Ja, gut, kann, da weiß man auch nicht. Kann ja sein, dass der Mann dann verwirrt war oder keine Ahnung. Das, das kann man ja immer auch so nicht, äh, so nicht beurteilen. Äh, dass John List da auch mit dem Rennen war.
0: Das fand ich auch interessant, dass der da mit im Rennen war. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja damals den Fall recherchiert, John List. Und vom Gesicht her ähnelt er wirklich diesem phantom Bild extrem. Also für diejenigen, die jetzt äh, den Fall hören und keine Gesichter dazu im Kopf haben, äh, guckt gerne auf Instagram jetzt oder auf Twitter rein, da werden wir ja das Phantombild posten und scrollt einfach mal zurück zu unserem Fall John List, da sind ja auch Fotos von John List da veröffentlicht und dann könnt ihr das Ganze mal vergleichen. Ich persönlich finde, dass er tatsächlich auch nur vom rein optischen in Frage kommen wäre. Das war dann auch wieder so eine Aktion. naja, jetzt ist mir eigentlich alles scheißegal, weißt du. Er hat ja gerade seine gesamte Familie umgebracht. Er hatte Schulden bis zum Abwinken. Das hätte halt auch ins Täterprofil reinpassen können.
1: Ja, absolut. Es, ich habe jetzt einfach so bei mir aus dem Bauchgefühl raus geurteilt. Also das ist alles möglich. Diese ganzen Verdächtigen. Ich meine einige. Sind ja auch mittels DNA-Abgleich dann ausgeschlossen worden. Da hat sich ja ah, dann im Prinzip da, erledigt. Ja. Da
0: muss ich jetzt aber auch noch mal was sagen. ja. DNA. Ein Artikel hatte auch irgendwie so beschrieben: So, ja, also es könnte sein, dass vielleicht nach all den Jahren ja diese DNA-Spur, die auf der Krawatte von Dan Cooper sichergestellt wurde, ja vielleicht doch gar nicht seine ist. Und das dachte ich mir schon die ganze Zeit. Was ist, wenn diese DNA-Spur gar nicht von dein Cooper ist. Dann sind noch alle Verdächtigen, die bislang freigelassen worden sind. Aufgrund dieses Abgleichs kommen ja wieder als Verdächtige in Frage.
1: Ja, aber ich kann dich beruhigen. Es kann dann trotzdem nur einer von denen gewesen sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Also das, das fand ich auch krass, weil das die ganze Zeit so in meinem Kopf war und dann habe ich das dann plötzlich gelesen nach mir. Ja, super. <lacht> Schön. Aber eigentlich und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt hatte. Die Leute haben ihn ehrlich gesagt dafür gefeiert, so wie in Anführungsstrichen ein Helden, wobei er jetzt nichts für die Allgemeinheit getan hat. Er wurde halt einfach nur dafür gefeiert, mit solch einer Aktion durchzukommen, ohne irgendwem Schaden zuzufügen. Es wurde keiner verletzt und dazu war auch noch einfach so mega charmant, sympathisch, höflich, hat sogar noch Trinkgeld gegeben.
1: Das war halt das Krasse, deswegen. Nein, ich, ich sage ja auch, wenn der das geschafft hat, heil auf den Boden anzukommen, ist das ein geniales Verbrechen gewesen. Er hat niemanden verletzt. Gut, ich meine, klar, wenn du jetzt gesagt kriegst, als du hattest, ich habe eine Bombe dabei, klar werden die traumatisiert sein, aber wir haben ja auch schon von anderen Flugzeugentführungen gehört, wo es deutlich schlimmer zuging. Wenn der das wirklich geschafft hat, dann ist das ein geniales Verbrechen gewesen, was natürlich auch noch enorm medienwirksam aufgezogen wurde. Also das ist ja schon actiongeladen, das ist ja wie aus einem Film, wenn man es jetzt so nimmt, dass er dann dazwischendurch halt schnell rausspringt.
0: Ja, ja, apropos Film, also dieser Fall wurde ja schon zwölf Millionen Mal wirklich in Film, in Serien, teilweise sogar in Musikstücken behandelt Also er ist sehr bekannt. Und egal, wo du halt so in die Kommentare auch liest, ich glaube so das Bekannteste, was jeder kennt, ist wahrscheinlich eine Folge von Prison Break, der sich äh, mit diesem Fall beschäftigt, allerdings halt dann natürlich den Ausgang völlig anders wiedergibt. Ja,
1: also das fand ich auch ganz Tatsächlich ist das eventuell die nächste Serie, die ich mir angucke, weil ich habe jetzt meine Serie hier fertig geguckt. Echt? Da ist mir eingefallen, dass ich Prison Break eigentlich schon nie gesehen habe. Aber das, das steht auf dem anderen Blog Papier jetzt. Nein, ja. also generell muss ich sagen, wenn der das so geschafft hat und das überlebt hat, was ich persönlich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, aber ich habe, wie gesagt, von Fallschirmspringen auch keine Ahnung, äh, dann Respekt. Auf ja, jeden weil Fall.
0: in meinem Kopf war auch so, okay, also wenn er es überlebt hat, wenn er von irgendwem gesichtet wurde oder generell, warum gab es denn niemanden, der gesagt hat, hier hör mal, das ist äh, das ist doch hier mein Nachbar der Karl oder hier schau mal, das ist doch hier mein Sohn oder ne, also der muss doch irgendwie Verwandte, der muss Freunde haben, Nachbarn haben. Warum hat den keiner sofort irgendwie erkannt und gemeldet? Und da kann es dann halt tatsächlich daran liegen, dass vielleicht die Leute selbst wenn man ihn dann erkannt hat, dass man sich dachte, pff, warum soll ich das jetzt melden? Der ist doch sympathisch. Also es kann für tatsächlich Aktion, sein. Für, für
1: die Aktion hat das Lösegeld verdient, meinst du so. Ja, ja. Wie gesagt, wird man, denke ich mir, auch nicht mehr rausfinden. Aber wie gesagt, es gibt ja nee. Tausende, die sich als äh, Ersatzschuldiger da anbieten würden. Also insofern denke ich mir, dass das FBI da jetzt auch nicht mehr groß weiterkommt. Ist ja auch schon ein bisschen her. Also, also ich fand's, wie gesagt, ich fand diesen Fall, ist mal was ganz anderes halt. Ich fand das halt faszinierend, weil ich halt diese Tat auch so ja, so filmreif fand, so waghalsig filmreif, weil allein schon der Stress, den ja bestimmt der Mensch dann hat, wenn der weiß, okay, ich entführe jetzt gerade ein Flugzeug und erpresse Lösegeld, ja, und dann auch noch da während der Entführung dann so schnell mal rauszuhüpfen, ja, also wie gesagt, Respekt, gibt zwei Möglichkeiten, entweder es war wirklich so ein abgebrühter Mensch, der das halt konnte, oder er war nicht ganz richtig im Kopf. Ja, ich habe es
0: jetzt nur in einem Artikel gelesen gehabt, oder in einer Quelle gelesen gehabt, dass ähm, der Pilot noch mal ähm, mit Funk halt ähm, in die Kabine quasi so gefragt hat, so, ist alles okay da hinten? Und von ihm kam dann einfach nur noch, also kurz bevor er gesprungen ist, die Antwort, nein. <lacht> ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil wie gesagt, ich habe es nur in einer Quelle gefunden, aber ich, ich fand halt so dieses Dialog, diesen Dialog fand ich halt auch wieder so lustig. Ich, ich stelle mir diesen Typen vor wie so ein, wie so ein James Bond, oder wie so ein Tom Cruise aus Mission Impossible, Impossible, genau. Ich kann kein Deutsch, ich kann kein Englisch mehr. Ich habe 30 Grad in meiner Budi, ich schwitze. Ähm, hier, Mission Impossible. So, so stelle ich mir diesen Dude vor. Und ich muss auch gestehen, auch ich habe irgendwie so ein bisschen mit dem sympathisiert, weil er halt wirklich niemanden irgendwas Böses getan hat. Selbst im Ton hat er sich nicht vergriffen. Er ist die ganze Zeit ruhig geblieben, hat niemanden Angst gemacht. Er wollte die Passagiere nicht beunruhigen. Er wollte doch einfach nur sein Geld. Und dann wollte er ein bisschen Fliege.
1: Ja, es! Wie, wie gesagt, man, wenn man das jetzt hört, ich meine, gut, man darf nicht vergessen, da waren Leute da oben, die wirklich bestimmt Angst um ihr Leben hatten. Ja, natürlich. Ja, das darf man, wollen wir jetzt auch gar nicht hier ins, ins Lächerliche ziehen, Gottes Willen. Aber es ist halt schon so, dass wenn du diese Story hörst, du, du, du zwangsläufig erstmal grinsen musst.
0: Ja, genau. Ja, weil du halt
1: weil du halt denkst, ja, gut, ja, schön, auch noch auf gut Deutsch noch, noch drei oder zwei Jagdflieger fliegen nebenher und gucken und sehen noch nicht mal, wie der abhaut. Ja, äh, ja, und er bezahlt aber doch treu und brav seinen Whisky, den er da trinkt. Hey, ja. du, du
0: musst ja jetzt aber noch, diese, diese Jets, die da dem Flugzeug gefolgt sind, Es ist jetzt nicht so wie in einem Film, ne, dass sie da Backe an Backe da gefolgt sind. Nein, ist aber, ja klar. aber Und natürlich ist haben sie den dann auf dem Radar bei dem Sichtfeld, also bei dem Wetter natürlich nicht sehen können. ja.
1: Wie gesagt, ich finde es halt zum einen immer gut, wenn halt ja keine Geiseln oder so da geschädigt worden sind oder so und das war ja schon so, so ein Gentleman-Gangster. Richtig, er war Gentleman ja, so.
0: und gerade die Stewardess haben auch genau das so zum Protokoll gegeben, das, so, das war eigentlich das Auffälligste an ihm, dass er halt eigentlich so mega höflich war und voll Gentleman-like und dann trotzdem auch noch Trinkgeld geben wollte. Obwohl sogar festgestellt wurde, der müsste eigentlich wahrscheinlich nicht großartig Geld zur Verfügung gehabt haben. Natürlich, klar, sonst hat er nicht 200.000 Dollar verlangt. Aber es wurde ja auch die Krawatte untersucht etc. pp. Und Klamottenhersteller, die Marke festgestellt. Und dabei hat man halt festgestellt, gut, das war wohl ein Mensch, der jetzt nicht viel Geld besitzen musste. So, Ja, also... Ich Natürlich wollte ich die Tat jetzt nicht verharmlosen. Ich fand es halt nur so krass, dass das wirklich ein Fall ist, der wirkt wie aus einem Film. Ich kann mir in der Hauptrolle echt so einen Tom Cruise oder so irgendein James Bond halt eben vorstellen. Und das fand ich halt so interessant an diesem Fall. Und vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, dass eventuell mal keiner gestorben ist in meinem Fall. Man weiß es nicht.
1: Nein, es war ja jetzt zwei Wochen Pause. Wir fangen langsam wieder an.
0: Richtig, muss ja nicht ja. immer alles irgendwie zerstückelt werden, oder was hast du gesagt?
1: <lacht> aber wir ja. gucken jetzt mal nach einem neuen Jahr für Jasmin gleich, dass sie ja, vielleicht Ja, warte, warte,
0: warte, was mich halt voll interessiert, wir beide sind ja jetzt tatsächlich von der Theorie ausgegangen, er hat es wahrscheinlich nicht überlebt, mich würde voll interessieren, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Fall denken, ähm, ob sie jetzt einen Namen hatten, wo sie sagen, okay safe call der, also wenn der wirklich überlebt hat, dann muss es der und der gewesen sein. Lasst es uns gerne wissen, dann in den Kommentaren auf Instagram oder auf Twitter, wenn wir den Post dazu machen. Da veröffentlichen, wie wir gesagt, ein Foto mit dem Phantombild von Dan Cooper und ihr findet uns auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde Gut, dann darfst du jetzt ziehen.
1: Ja, ich bin schon am vorbereiten.
0: Das habe ich so lange gequatscht, weil ich dachte, du bist bestimmt jetzt schon fertig.
1: Nein, in aller Ruhe geht das hier. So Jetzt geht's los. 1965
0: hatte ich schon mal, aber können wir gerne nochmal machen. Ist notiert. Sehr schön. Fallvorschläge für 1965 könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Instagram, Twitter oder per E-Mail schicken. Also auf Instagram unter at mit OE geschrieben, auf Twitter unter at oder per E-Mail an
1: contact Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Ja, und da freuen wir uns immer riesig, wenn ihr uns Fallvorschläge schickt, die jetzt vielleicht sogar noch gar nicht behandelt wurden. Dieser Fall, der wurde natürlich schon ein paar Mal behandelt, aber jetzt nicht von jedem und ich fand ihn einfach selber so interessant. Ich habe nie davon gehört, obwohl er sehr bekannt zu sein scheint. Und deswegen dachte ich, okay, das wäre doch mal ein toller Einstieg. Ich habe auch nichts Besseres und Interessanteres gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vor dem Problem stehe ich jetzt mit 1959 auch. Yay. Es gab ein sehr bekanntes Verbrechen 1959, ist aber schon von wirklich vielen guten Podcasts schon erzählt worden. Also das würde ich dann nicht nochmal aufgreifen. Mhm. Ich habe jetzt einen Fall gefunden, dieser nette Herr hat unter anderem 1959 Verbrechen begangen.
0: Mhm.
1: Ich tendiere dazu, das zu machen, zum einen, weil das noch nicht so oft gemacht wurde. Also zumindest bei Spotify habe ich es jetzt noch gar nicht gefunden. Mhm. Ich gucke mal, ich muss aber schauen, es sind wirklich, es sind einige Verbrechen, sagen wir es mal so. Und äh, da bin ich dran, ich bin schon am Lesen.
0: Okay. Gut, ich finde, das gut. zählt auch. Wenn man unter anderem...
1: Ja, es, es, es gibt doch sonst wirklich nichts. Also ich habe äh, wirklich jetzt drei Tage Wenn ich lang ich jetzt
0: gesucht, suche und was finde.
1: Dann freue ich mich und nehme diesen Fall gerne. Ja? Echt? Okay. Es ist bekannt, dass ich nicht der geduldigste Sucher bin. So. Ähm, gut, ihr Lieben. Wir wären wieder da und würden uns trotzdem dann jetzt mal verabschieden. Genau. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Dienstag bei Ungedings reinhören. Äh... Adresse findet ihr in den Shownotes, das ist unser zweiter Podcast, würden wir uns sehr freuen. Da geht es nicht um Tote und auch nicht um Menschen, die aus Flugzeugen springen. Excuse me,
0: in der Nacht ja. von Dienstag auf Mittwoch, musst du sagen.
1: Gut, dann da halt. <lacht> ähm, man, man sollte generell immer bereit sein, ungedings zu hören. Also da braucht man sich so zeitlich nicht so festzulegen. Richtig. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.